0: Ele é, surpresa, é Outra, cara, outra tá pessoa acordado. tem que falar Não, é porque oh, a mas gente Mas só
1: uma coisa Posso só tentar sair da, da, e voltar Só porque, sei lá Tava realmente estranho Tão saindo? Tão realmente me incomodando assim Calma, aí, já volto
0: Cara, é chato Puxa
1: Puxa, eu não saí ainda,
2: cara
1: <risos> 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 A o do episódio tá pronto gente Boa quarta? Bem-vindos ao Toró de Ideia um podcast hoje mesmo antes da meia-noite, falamos sobre tudo e não dizemos nada. Eu sou o Dantas. Eu sou o Henrique. Eu
0: sou o Lira. E eu sou o Koba. Lira, pergunta para Henrique qual que é o nosso
3: convidado de hoje.
1: Eita. É o quê?
3: Henrique, qual é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Pedro Mendanha. Bem-vindo ao Toró de Ideia.
2: Aê! Aê! Aê.
4: Aplausos. E aí, galera, como é que vocês estão? Belezinha? <risos> <risos> bem demais da conta, bem demais, bem demais. É, tô muito Cara... feliz de estar aqui, queria agradecer aí a oportunidade que vocês me deram. Eu que sou fã número um desse podcast. É, Talvez o único... Bom. Talvez o único que realmente vai no Twitter e cobra vocês e, e denuncia no Spotify. Reporta por ele vai gerar E eu adoro treinar ouvindo esse podcast. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês compartilhando essa conversa que não vai pra lugar algum. E eu trouxe um tema hoje pra gente conversar aqui, hein? Olha só. Uhum. E o tema de hoje é... A Magia do RPG de Mesa. Uhul. Não acredito. Oh, yeah. Não acredito. É. Eu não creio. Vocês me trouxeram aqui achando que ia falar de musculação, fitness e suplementos. Mas eu trouxe um tema que realmente eu é porque... amo
2: de paixão.
1: É que é o nosso seguidor não sabe exatamente quem é você, né? Que é o CEO é do suplemento, -O não, da Octogonal Suplementos. CEO
2: da Octogonal Suplementos. O CEO Chief Executive SP. Officer. CEO é. e
0: fundador, mano. E Fala um fundador. pouco aí da
2: sua loja antes da gente
0: começar a falar, mano. É, faz o vai,
4: ir, mano. Tá aqui, pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Endanha, eu tenho uma loja chamada Octogonal Suplementos, aonde a gente faz um trabalho diferenciado lá, a gente vende suplementos, obviamente, mas de uma forma diferente. A gente hoje tá vendendo pra todo o Brasil, a loja tem pouco mais de um ano e a prioridade dela é trazer os suplementos originais de marcas boas e grandes, suplementos validados, por um preço mais baixo do que o do mercado, mais baixo do que lojas físicas e até online, e com o máximo de padrão de qualidade de entrega também. Então, nessa pandemia, a gente passou por algumas dificuldades e eu, uma das decisões que eu tomei foi que de todas as entregas iam ser higienizadas e embaladas com o maior cuidado do mundo, é, isso é só uma das coisas né, que a gente faz lá. Mas eu convido aí quem tá escutando a pesquisar no Instagram arroba octogonal suplementos. Você vai me ver passando vergonha lá no, nos Reels.
1: Ah, e se vocês forem é. lá dar uma olhada, vocês vão ver que ele realmente é musculoso. Você dá pra ver que Sim. os suplementos estão funcionando. <risos> e cara, é por isso que ele. O é que cara gente...
2: realmente é o CEO do octogonal <risos> suplementos. Realmente. Ele
4: carrega o título de CEO. O meu braço mais fraco, que é o esquerdo, tem 40 centímetros de diâmetro. Apenas.
2: O peitoral é. dele tem. Ele é 110 centímetros de diâmetro, Sim, igual dos outros. Eu ouros. tenho 2 metros. 2 metros? <risos> o
4: Dantus tem 2 metros. Bom, mas exatamente. E... Ah, pode falar, Dantus. Né?
1: Ah, é porque é, a gente, toda essa deixa só pra gente dizer que, bem, eu acho que todos nós imaginamos que você ia falar alguma coisa sobre esporte, mas, porra, esse assunto aí, acho Sim. que. Sim, é, pode falar.
0: Você Tive é preparado, preparado pra, pra nada, nada
1: mano. Pra nada, né? Tive preparado, é preparado pra te ouvir, nada. Você acha eu que a gente se
2: prepara? literalmente com, com o, o livro do jogador do Dungeons and Dragons Em cima da minha mesa nesse momento, nesse Olha instante, aí, olhando ó. pra minha cara Olha Eu tô aí, de ó. cueca <risos> <risos> é, eu, eu nem sobre isso, mano Ainda bem Oh, nem rito Muito mano. foda, <risos> Eu
4: trouxe esse tema porquê. porque é, é importante para mim não numa questão pessoal. Eu não, não sou aquela aquela pessoa, aquele menino que jogava RPG desde criança, que sempre teve esse contato, mas eu sempre tive interesse nisso, né? E aí é, eu tive a oportunidade no início da pandemia, um pouquinho antes, não me lembro bem agora, de jogar a primeira mesa, a primeira roleplay de RPG com os amigos, que inclusive o Koba tá na minha mesa, e, cara, foi incrível, foi uma experiência que, sim, que mudou a vida, sacou? É, foi uma parada que eu não esperava que fosse me impactar tanto. E eu trouxe esse tema hoje justamente por conta disso, falar um pouquinho da história do RPG, que eu sei que vocês jogam também, a maioria aqui do, do podcast, e trocar ideia com vocês de como que é a experiência pra vocês, de construção de personagem e de
0: jogar mesmo. Mano, eu acho que não tem ninguém melhor pra introduzir isso e falar mais sobre do que Pedro Lira. Pedro, Pedro Lira. Velho Lira. Grande Velho, Velho Lira. Lira. Grande Velho
2: Lira. O Velho Mestre. O Velho é, Mestre. Nossa, mas isso aqui deu, bateu o Nossa, fiquei assim emocionado com a, a introdução do Milhouse. Aí, só Aí. para esclarecer também, Pedro também é conhecido como Milhouse. Sim. Então, ele dizer, tem um apelido eu tenho, eu poderoso. Eu tenho,
4: alguns, eu tenho alguns apelidos, na verdade. eu tenho ó, me, tem Vocês me chamam de Milhouse. Tem alguns amigos meus mais antigos que me chamam de Santana. Tem um pessoal muito antigo que me chama de Paçoca. Isso e é profissionalmente... Não me perguntem por que paçoca e profissionalmente é, me chamavam de Mendanha quando eu estagiava no Colégio de Brasília. Então que tem alguns, alguns esse nome. apelidos.
2: É um deus de muitos nomes. Um Sim, nome de muitos
4: é, nomes, mano. São muitas religiões que abortam. abordam <risos> meu nome. <eu> esperar, <risos> <abortam>. São
1: muitas <risos> religiões que abortam <risos> meu nome.
3: Eu isso. Talvez corte isso <risos> é, não cortar. Acho que não, hein é, Acho aí, que não, né? não. É experiência
2: esse, com esse tema, ele é profundamente assim Ele é uma coisa, ele é O meu cerne, o meu cerne tá no RPG de mesa Eu sou um jogador assíduo Desde os 7 anos de idade oh, é? Eu cresci jogando RPG de mesa Minha vida inteira Por causa do meu primo Eu tenho um primo que é 10 anos mais velho que eu E ele... É, mestre RPG há muitos anos, e é, quando eu era criancinha ele me introduziu a esse mundo, ele me botou numa mesa com os amigos dele, o que foi uma experiência bem interessante, porque eu tinha 7 anos, os amigos dele tinham lá, 17, 18. Foi marcante para minha vida, e depois disso, assim, eu sempre joguei com ele, com outros primos meus, que foram meus assim minha, minhas mesas eram sempre formadas por eles, até muito pouco tempo na verdade. Inclusive porque eu não tinha muitos amigos interessados, é, conforme o tempo foi passando e o RPG foi se tornando cada vez mais popular na cultura pop, inclusive por causa de Stranger Things, que agora tá de novo na boca do povo aí, por causa da, da quarta temporada, mas Stranger Things deu uma, um pulso, assim, nos RPGs, e tipo, foi muito interessante de ver tanta gente se interessando por D&D, sendo que, é, sei lá... 30 anos atrás era coisa de nerdola chato, nerdola idiota, não sei o quê. E até antes disso, 50 anos atrás, anos 70 e 80, era coisa de satanista. Que fracassado. Então, satanista que fracassado. Então foi de algo que, que era literalmente culto satânico pra ser a nova onda cool aí, hipster geek gamers. Não, é... não, não, Só pra esclarecer, não é literalmente culto satânico, era visto pelos outros como isso, culto satânico. Isso era é, sim, visto que pelos que outros é como culto satânico. É. Assim é, como Yu-Gi-Oh! e Pokémon. Assim como Yu-Gi-Oh! e Pokémon e Magic e tudo. Mas tudo eu que acho é legal. que
4: o Yu-Gi-Oh! realmente pode ser, né? O resto eu não sei. É, tem lindo? um
2: portal no fundo das cartas, né? Isso já. É verdade. E você é promete invoca
4: de... demônios. Como você citou algum dos temas que eu ia trazer aqui com Stranger Things, cara... Que agora lançou a nova temporada, o pessoal tá vendo... E lá no começo, acho que até algumas temporadas... Acho que agora eles estão velhos, né? Não, não tenho muita certeza, não parei de acompanhar... Acho que foi na segunda... E realmente, aparece ele jogando RPG... E é o que você falou... Era visto, principalmente na época que se trata é, o que se passa o Stranger Things... Como coisa de nerd... Coisa de criança, infantil... E aí a partir dessa... Da, das pessoas assistindo a série, né? Acaba gerando interesse O que eu acho muito positivo uma Outra coisa que você falou Que é muito interessante também É que você não tinha muitos amigos Que se interessavam por isso E uma coisa muito interessante Que você falou também Foi é que seu primo te introduziu A, a esse mundo Com só sete anos Então é, é uma coisa quase que cultural Assim, sabe? de você realmente convidar e introduzir pessoas novas a esse mundo. Eu, por exemplo, fui introduzido a esse mundo, de, quase que dessa forma também.
2: Porque é uma coisa meio bizarra, assim, se você observa dentro do universo de jogadores de RPG em geral, você vai falar com as pessoas sempre, quase sempre, assim, não é a pessoa tipo, ah, não, porque eu vi o livro, aí eu comprei, eu fui jogar com os meus amigos. Não, é tipo, tirando na origem, assim, tipo na, nos anos 70 mesmo, é sempre tipo, ah, não, porque eu conheci uma pessoa que jogava e a pessoa me convidou, ou entrou em contato por outros meios. É uma tradição oral muito forte, na verdade, tanto que isso é uma coisa bem factual, assim, que você observa. A maioria das pessoas nunca nem leu o livro de regras do, do jogo que tá jogando. Tipo, muita gente nunca leu o livro de regras do D&D e joga D&D, é, porque as regras foram contadas para a pessoa oralmente, e aí isso, isso gera, assim, uns, uns fenômenos bem interessantes. E, tipo... Essa, essa tradição oral é muito forte, é muito forte essa coisa de você trazer as pessoas pra comunidade, especialmente porque, assim, desde o começo, hoje em dia é menos, mas no começo, especialmente, e depois, era uma coisa muito de nicho, assim, não era algo normal, não era essa coisa que é hoje, tipo, ah, RPG, é, vamos, vamos jogar um RPG, era, tipo, bem, era de um grupo bem específico de pessoas que jogava e foi abrangindo com o tempo, mas... Só agora que realmente se tornou uma coisa da cultura pop de fato.
4: E hoje, hoje parece que se transformou, né? O que era de nerd, coisa de. de ch coisa chata, assim, de encenação, coisa do diabo, hoje virou praticamente algo cool, assim, né? Tipo, nossa, o é BG e meus amigos também. E eu vejo muitas pessoas que não são dessa área mais assim, é geek, né? Vamos falar assim, que também sentem uh, o interesse, vê, tem o interesse de participar, de ver como é que é, não só por conta de séries como Stranger Things, mas também por conta dessa popularização da RPG. Também uma coisa que é interessante a gente observar é que não é todo mundo que joga que segue essa tradição, né? Porque para o jogo acontecer precisa de basicamente duas é, partes: dos players que são os jogadores e do game master que é o orador ali que é quem vai narrar a história para os jogadores. Não é todo player que gosta de ser orador, que gosta de ser game master, né? Então isso dificulta um pouco mais de passar essa cultura
2: para frente. Assim, certamente assim isso é, isso é algo muito importante também. Geralmente quem introduz o jogo para as pessoas é o mestre, não é tipo. Sim. É, as mesas se formam ao redor de um mestre que introduz as coisas e tipo outra coisa outra coisa que foi muito importante recentemente para todos os RPGs ficarem maiores assim foi é, streamers muitos tipo lá nos Estados Unidos tem o pessoal do é, esqueci, esqueci o nome os dublador lá oh, tem os um dublador Great lá World. que ah, faz é... isso é, é que
1: eles até tem uma série agora né que eles não sabem. eles têm uma
2: série na Amazon velho tipo tem é é uma Nossa. série na Amazon série de animação tipo, é imenso. E, tipo, aqui no Brasil, o que eu percebo é que quem teve esse papel muito recentemente, na verdade, especialmente pros jovenzinhos aí, pros adolescentes aí dos é, véio, 10 aos 15 anos, assim, é, foi o Cellbit. O Cellbit eee... teve a série de RPG dele aí que, tipo assim, fez muita gente, muita gente mais nova se interessar, pelo menos minimamente pela cultura do RPG. Não necessariamente por jogar. De são... de... É, Cara, é. eu, até ia
1: do self, é, eu até ia comentar do Selfie, mas eu ia falar que, tipo, pelo menos da minha bolha, assim, acho que é da galera um pouco até mais velha, de 19, 20 anos, assim, quem acabou me influenciando a jogar RPG foi o Jovem Nerd, né, que ele fazia. O... Sim, é, o Jovem Nerd o também lá, teve sua influência. Eu peguei até a primeira geração, assim, e, o que foi engraçado porque eu vi ele jogando, eu não tinha ideia das, das regras, eu acabei pegando uma bolha, assim, de amigos pra jogar e, tipo... Acho que a gente nunca sequer cogitou a opção de regras, e só, tipo... Tinha um mestre, jogava lá um dado e, tipo, ah, deu um, então aconteceu uma coisa muito ruim aí. 20 coisa muito boa, sabe? Esse que... é um clássico. Sim, Quando eu era é criança, você jogava assim. Quando
2: Pois é. era, pois criança é, era...
1: Assim. assim, sinceramente, acho que até se introduzir dessa forma, chega a ser até bem interessante, né? Porque você acaba é... mexendo bastante a imaginação. Sim,
2: certamente. Hoje, uma coisa hoje
4: existe que... livro-jogo e várias coisas que você tem que usar ou que você pode usar pra melhorar a história. Mas o RPG é um jogo muito simples, cara. É como o Dantas falou. Se tiver um dado e um mestre com, sei lá, dois jogadores, três jogadores, já dá pra ter uma aventura muito boa. Sem muita complicação, sabe? Principalmente nos jogos que você joga ele rapidinho só para desestressar, então é um jogo bem versátil. Certamente, tipo
2: essa coisa do livro eu, o que eu percebo, na verdade, é que eu já vi algumas pessoas que tem uma história assim mais ou menos de introdução, que tipo, a pessoa começa jogando, tipo, literalmente ah, tem a pessoa que mestra e o mestre meio que decide de tudo o que acontece enquanto os jogadores vão só reagindo e não tem muito regra Tipo, quando, quando eu era criança era bem assim mesmo, o tipo, meu, meu primo mestrava desse jeito, ele falava, tipo, ele criava os universos lá, eu lembro que ele tinha muita coisa de criar sistema de magia, mas os sistemas de magia não eram regras de magia, era tipo, ah não, a magia nesse mundo funciona, tipo, você tem que escrever runas e você tem que usar essas runas pra soltar magia, e aí você tinha que tipo, interagir com isso, mas não era sistemático, era tipo... Pra puramente interpretativo, sabe? então é muito interessante como isso progride dentro dos grupos que começam desse jeito e eventualmente as pessoas compram os livros ou baixam os pdf ilegalmente na internet como todos nós devemos fazer esse é o dever moral
0: muito foda essa recomendação sim, mano, a gente vai ser preso
3: mais uma não, coisa que não, eu acho a dois a também. Gente, a gente não está falando pra vocês baixarem essas coisas. Eu gente. literalmente falei está... as
2: pessoas fazerem
3: isso. Então... É uma recomendação do Lira, galera. Se
4: alguém quiser. É, o Toró de ir... Ideia
3: não está falando isso. O...
4: Não, Se alguém for preso, vai certo. ser o Lira.
3: A, e, a entidade
1: Toró de ideia não é a favor disso. Eu, eu
4: acho que pegar. tem que soltar uma nota
0: no Instagram, assim, de acordo Sim. com as ideias,
3: tutora de, ideia. de ideia. Não
0: compacto. É, definitivamente não.
2: Conhece, é. Não compactuamos não... é não... com a... o <risos> com pirateamento de livros de RPG de empresas grandes. Sim, é empresa você pequena,
3: definitivamente não. não deve baixar os livros nesse site aqui. A gente Sim. coloca Sim. o link lá. Não, mas agora isso. falando não sério. Entra... Não, não,
1: mas calma lá, agora, até entrando nesse, nesse assunto, Vê, eu acho completamente desproporcional o preço de livros.
0: É idiota, é muito caro, velho, é ridículo. É. Cara, tem. Bom, é idiota, eu,
1: eu, eu, é uma vez, há pouco tempo eu fui numa. Putz, eu nem sei qual nome. É tipo um lugar onde tem vários board games, assim, você pode ficar jogando. L é, é
2: uma, ludoteca. uma
1: ludoteca É, uma ludoteca eu, falei, eu até troquei uma ideia com o cara e ele falou véi, vou ser bem sincero, ele, assim, de, de acordo com o que eu falo dele Ele acredita que, tipo assim O preço absurdo é só porque tem gente que vai comprar, sabe Tem gente que só Certamente. vai comprar é, Certamente, é tem dúvidas Sim. Os caras, eles, eles conseguem calcular Ah, tantas pessoas vão comprar, então bota o um preço, o um maior preço que quer, sabe Porque eles, eles já são... sabem que vai ter pra, vai pratear Então, tipo, whatever, sabe, eles só querem lucrar em cima si. Querendo ou não,
4: são itens de coleção Assim como Magic, né é, Eles sempre estão lançando Nossa, Seasons olha. Nova e História novas. Nova. E, enfim, às vezes a cor branca do, do baralho branco, ele tem diversos tipos de história diferentes. Então, claro que tem aquele colecionador que quer pegar sempre uma história nova. A última que eu tinha visto quando eu pesquisei, acho que era algo relacionado a Vampiros ou Drácula, não sei se é a mais não. atual.
2: É porque, tipo, Magic é é, é é o problema de todo card game, assim, que existe. É, tipo, o ciclo eterno. Tu te, tu, as coisas não param de lançar e começa a ficar meio ridículo. Só que, tipo, inclusive Magic e D&D são da mesma empresa. Mas, Sim. é... E, e é bem triste, na verdade, porque o RPG acaba se tornando... Aliás, não o RPG. O Dungeons Dragons especificamente. Porque eu acho que graças a esse fato de muita gente começar jogando RPG sem nenhum livro, ele acabou se tornando um hobby que não é tão elitista assim ele é, ele é bem elitista de diversas maneiras mas tipo, começar a jogar ele nesse sentido é bem de boa só que se você quer entrar de cabeça no hobby tipo, ter as miniaturas é, comprar os Cara, livros eu, e tal eu nunca tive
1: é a oportunidade de jogar com miniaturas isso é tipo, é, isso, vai além já da é, tipo, minha capacidade financeira nível. É, mas é, isso é tipo outro nível de
3: Não, é, tipo, imersão no, no mundo de D&D. Mas tipo, uma coisa interessante é que tem essa barreira, e eu diria que até assim, na minha visão é a barreira principal de D&D, pra, pra quem tá querendo entrar, que é o nível de complexidade da coisa. Porque, quem se falaram, tipo, se a pessoa for parar pra, tipo, não tem contato nenhum com D&D, com e um dia ela for parar pra, tipo, ler um livro de D&D, cara, ela vai sentir extremamente confusa ali. Com
0: Sim, um até, até um pouco oprimida, assim, eu acho.
3: tipo é, então, tipo, é muita informação se você for levar tudo ao pé da letra. E, tipo, essa flexibilidade de, sabe, você poder montar um grupo com uma galera que você conhece, que já conhece o jogo, e, tipo, não necessariamente seguir as regras, porque isso não é necessário, tipo, dá uma forma de você entrar ali, se adaptar, tipo, a situação e depois dá pra ir, tipo, inserindo regras, você vê as coisas com calma então, tipo, não tem um, tem uma complexidade mas tem como evitar essa complexidade no início e, tipo, Sim. isso é muito, muito massa
0: na nossa mesa que eu jogo com o Milhouse e o, o nosso mestre, assim, tipo, sempre que alguém não sabe, tipo, sei lá alguém tem uma ideia legal, mas que não entraria nas regras, ele deixa passar porque é, é, legal. é tipo, não tem por que você ficar, tipo, ah, você não pode fazer isso, sendo que é uma coisa que faria sentido, mas as regras regras não permitem, sabe?
4: Sim. Então... E você ficar consultando as regras o tempo todo, eu acho que dá uma quebrada na, na liberdade, né? Porque às vezes você é, você se solta. Eu acho que o jogo o RPG é sobre isso, é sobre você entrar no personagem, realmente assim tomar atitudes de acordo com o que você acha que o seu personagem tomaria. E aí às vezes você se boicotar alguma atitude, alguma fala que você gostaria de fazer porque, sei lá, as regras não permitem que você voe, por exemplo, as regras não permitem que você faça uma determinada ação, eu acho que dá uma quebrada, né? Dá pra fazer um paralelo do RPG com o futebol, por exemplo. Aqui no Brasil é muito popularizado o futebol, que tem suas regras, é escanteio, lateral, falta, pênalti, só que no futebol de rua, que rola em todo o Brasil aí, e geralmente não tem nem fora, entendeu? A bola só rola solta e o objetivo é o gol. Então eu vejo o RPG assim. Como algo muito inclusivo e de muito, assim, é, é muito fácil você conseguir jogar sem seguir, a, seguir as regras. Você pode seguir, mas você não é obrigado.
0: E, tipo, outra coisa que é legal também é que você tem a oportunidade de entrar no mundo que você quiser, né? Não existe só daí D&D, que é o medieval. A gente é mesmo... Eu e o Milhouse, a gente joga Starfinder, que é um, um mundo cyberpunk no espaço, assim, lembra um pouco Star Wars, mas é outra, outro rolê, muito doido, tem Call of Cthulhu, que é do
2: mundo do Lovecraft, tem... Vai lançar o do céu Vai lançar o do céu <risos> tem o Ele, Werewolf, ele tem tá escrevendo, um, ele, eu não sei se é ele que tá escrevendo, né, mas eu sei que ele tá por trás do desenvolvimento de um aí que ganhou muito dinheiro no Kickstarter. Porra. Uh. Então... Só que, Mas tipo, é, é
0: muito legal essa, essa abertura que a RPG dá de você entrar no mundo que você quiser e viver ele sabe? Sim, Certamente. E,
4: isso, isso principalmente eu acho que é o que atrai muito a, o que a gente tinha falado, né? Essa liberdade de você ser quem você quiser e de você se reunir ali só com o seu grupinho fechado pra jogar... Eu acho que foi o que atraiu muito os títulos nerds, né? Que o pessoal falava. Tanto no Stranger Things, isso fica bem claro, assim. Que os meninos, eles só andam naquele grupinho deles porque eles são os nerds da escola. E ali eles, se, eles jogam bola de fogo. E eles são os magos e tal. Então, essa liberdade de criação e de ser é muito importante. É, eu acho que é o que mais chama a atenção, assim.
2: Essa, essa parte do grupo, na verdade, é interessante. Essa coisa do, das pessoas... É, atrair mais os nerdolas e tal. Mas tem uma, tem uma questão, na verdade. Você falou agora que tipo, esse jogo atrai pessoas mais nerds e tal, esses grupos menores. Só que tem uma, uma questão sobre a história do, do Day Day especificamente, que foi o primeiro. Eu falo do D&D Day Day porque ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro Sim. RPG de mesmo. Mas é, é muito interessante você ver como ele se espalhou a princípio. Porque o que acontece é o seguinte, né? O Dead ele primeiramente, antes de tudo, ele era consumido por pessoas que eram wargamers. Eles eram tipo, eles jogavam jogos de estratégia profundamente complexos, tipo, que era literalmente move exército por aí. E aí uma empresa chamada TSR, que é a empresa que criou o Dead primeiramente, eles fizeram uma expansão pra um jogo lá. É, aliás, eles fizeram um jogo de, de estratégia, né? Chamado Chainmail. E a, a expansão do jogo de estratégia era o Dungeons and Dragons. Porque eles queriam que você pudesse criar um personagem pra ser, tipo, um general no seu exército que você controlava no Chainmail. E aí, tipo, o que acontece é que muito, muitas pessoas nerds se atraíram por, por RPG porque quem jogava Wargame na época era só a nerdola. Uhum. Era uma coisa de assim, completamente, sabe
4: falando um pouco mais da história do RPG é, o primeiro RPG, como o Lira falou, foi o D&D, Dungeons and Dragons que foi criado em 1974, só que ele era um jogo muito mais simples do que ele é hoje não tinha é, é, livro-jogo esse tanto de regras que hoje tem, e as histórias eram mais simples também, como ele falou, era um jogo de guerra e de estratégia, é, só enfim, a fim de curiosidade ele foi fundado por dois caras, foi criado por dois caras um chamado Gary Galax e o um segundo chamado Dave Anderson e aí eles é, criaram esse jogo que a gente falou que é uma RPG é uma parada muito nichada enfim só que teve sua popularidade antigamente antes dos anos 2000 né que inclusive o D&D o Dungeons and Dragons foi uma das coisas que mais inspiraram o desenho a caverna do dragão que eu acho que ninguém aqui dessa época né porque é um desenho mais antigo mas que foi totalmente inspirado em Dungeons and Dragons. É, se você for parar pra ver, eles estão sempre lutando contra algum monstro, tipo um dragão, e você tem ali é, magia, tem um mago, tem, o, tem um cavaleiro, tem, enfim, tem diversas é, classes ali dentro. Na verdade, o, é, o
2: próprio dragão... É, literalmente, se eu não me engano, ele, ele era de fato um desenho do Dungeons Dragons. Dungeons é, tipo, and Dragons, tanto que o, o mestre dos magos é o mestre do jogo, né? O, Sim. Por isso que ele
0: aparece e fala alguma coisa e some, assim. Ele tá e na cara, do é é muito Sim. legal. E o nome dele, do desenho em inglês é Dungeons and Dragons. Dungeons ah. and Dragons. Ah, então, realmente, é daí mesmo, né? E, é. mas o... e
4: aí, a questão dele ser o primeiro jogo, o D&D, né? Posteriormente, com o sucesso do D&D, eles fizeram a Open Game License, que aí... Eles abriram a licença para quem quisesse fazer um jogo parecido, só que com uma história diferente do DD, é, tivesse essa liberdade. E aí, enfim, foram criadas é. diversas variações.
2: Na verdade, é. Essa questão do Open Game License é muito interessante A empresa que fez o D&D Eles tinham os direitos do sistema do D&D Que era o sistema de D20 específico que eles usavam O Open Game License não era exatamente tipo, Poder fazer RPG ou não Era tipo fazer RPG usando o sistema próximo do D&D E poder outras empresas Fazerem módulos para D&D E o que acontece foi que Esse, esse Open Game License só aconteceu é, Quando o D&D Foi comprado pela Wizards of the Coast Que é a empresa dona do jogo atual Porque nos anos 90 D&D quase morreu, tipo o, o que aconteceu nos anos 90 foi que a comunidade de, de RPGs de mesa, ela virou para um lado completamente diferente porque lançou Vampiro a Máscara, que é um RPG bem popular até hoje, e Vampiro a Máscara ele, nos anos 90 outro grupo que foi, que era muito excluído, era o, eram os, os vampiros. vampiros de verdade, vampiros, Sim, os vampiros de... <risos> É nós
3: temos, né? O é A classe mais oprimida na nossa sociedade. Aí pessoal... começou a
1: geração é, Jojo Fag, mano. É, os, os
2: emo <risos> lá, os vampiros. Os, os... Quem e aí
1: usamos povo...
2: Literalmente. E aí esse povo, ele achou vampiro a máscara. Tipo assim, ah não, porque vampiro a máscara. Literalmente falaram, tipo, ah não, ideia é jogo de criança, isso é besteira. Isso aí, tipo, acabou essa época do, do, do RPG. A RPG não é mais sobre matar monstros e, e explorar calabouço. Sendo que, tipo, de por mais que for sobre isso, entre aspas, desde o começo o pessoal que criou o jogo sabia que dava pra você contar umas histórias super complexas só que o sistema era sobre... Combate. E aí, o pessoal que jogava Vampiro à Máscara falava, tipo, não, não, porque isso é coisa pra criança, porque não tem narrativa direito. Ah, lá, lá. E aí, D&D quase morreu. Tipo.
4: A galera que fazia bullying com os nerds fora do, da, do jogo foram entrar no jogo pra fazer bullying com eles dentro do jogo também. Literalmente. Tipo, assim, Vocês não fazem é parte aqui cool. do. Tipo, eles jogando de jaqueta e topete,
2: assim, entendeu? Tá é, literalmente, era um cool kids club, mano. Eu, eu tenho um canal no YouTube de um cara que ele, ele era designer de jogos nos anos 90. E ele, tipo, ele trabalhava especificamente no mercado de RPG de mesa. Ele, ele literalmente trabalhava com isso. E aí eu tava vendo um vídeo dele falando, tipo, velho, nos anos 90 você ia pras convenções de design de RPG e era sempre muito Tu, véi, assim, você realmente viu um povo andando, assim, é, com uns casacões e tal, e falando umas coisas tipo, não, a, é, the future is now, old man. Caralho, uns... que isso. <risos> os
4: caras realmente entraram no jogo só pra bullying mais, né? Bizarro. Literalmente, véi.
2: Você tá é achando que sai fugir do bullying? Sim,
4: velho o bullying, Sim, véi, o bullying te alcança. Os caras chegando com aquelas Harley Davidson, assim, tipo, de moto, assim, ó, oh, isso aí é jogo de criança, tem que jogar isso aqui, ó, os caras de jaqueta, assim, é, tocando rock é. no fundo.
0: Em isso isso é bem maneiro eu acho muito doido como o RPG de mesa influenciou o RPG digital eventualmente né certamente de... sim, de... sim o computador é. etc eventualmente influenciou o JRPG também que foi só a versão e sim é só o RPG feito no Japão mas ele acabou criando uma estética muito própria né que vai no Final Fantasy etc uhum. mas velho tipo você parar para ver o MMORPG que é Final Fantasy 15 online é o 15 14. ou 14 14, 14. velho você vê esse MMORPG super complexo do Final Fantasy 14 e pensar que a raiz dele tá em D&D, criado nos anos 70, é bizarro, véi. Sim, é, é uma, é uma é bizarro. muito bizarra. É um negócio bem tem bizarro. Proporções muito absurdas, velho. Sim, tem uma galera
4: que considera que RPG digital é, não é RPG, né? Justamente porque você segue aquela história que o jogo te obriga a seguir. Mas eu acho que é besteira, eu acho que, que RPG é sobre você evoluir sua personagem do jeito que você quiser. E tanto MMORPGs quanto RPGs normais, digitais, eles te dão essa liberdade. Não a liberdade da, da criação da história, enfim, de você ser quem você quiser. Muitos não dão essa opção. Você já vem como protagonista, ou enfim, como um personagem que já tá pré-definido. -pré é muito diferente. É muito. É diferente. Não tem que ter, não tem que bullying, é... senão vai virar um tem
2: bullying que... eterno. De mundo. novo, mano. Toda vez o tal do bullying. É Sim, isso que acontece cara. quando você põe um monte de nerdola na mesma sala, velho. <risos> é exatamente. E é, não, é, não é brincadeira. Você pega um monte de nerdola e põe na mesma sala e é tipo. Sempre assim Sempre tem assim, tipo Quando você começa a criar Essas comunidades nerdolas Sempre tem um nerdola Que quer ser melhor que o outro véio. Sim, sim. É, é feio É uma, uma coisa
4: que, que Eu tava comentando Com um amigo meu Que eu achei engraçado também São os nerdolas Que batalham na vida real Com escudos e espadas de plástico Tipo, no parque, assim E que ele, tá, ele tava comentando que, tipo Eles são mega estranhos E que eles são mega marrentos, assim Eles realmente se acham super maneiros Por estarem se batendo e Defendendo e não sei o que lá então, assim, acho que o bullying nunca acabou, né? O bullying só se transforma.
0: O bullying só se transforma. Eu já fui, né, Dola, aqui, que brigou de espada no, no Eu
1: literalmente fiz isso aqui sábado. Né? Radical. Eu tinha... eu falei. Caraca. Batalha <risos> campal, né? tinha que ser dano. Né? Não, mas é que eu fui no evento e fica lá. Batalha campal. campal. Aí eu fui lá. poder perder a minha oportunidade né? Não, Você mas, achou mas eu vou eu falar. Tipo, muito
2: foda? Eu vou falar é um... o seguinte. É um ah, é
1: legal, gente... uma vez ou outra ali, sei lá. Tipo... É um Robin
2: Batalha Campal, o pessoal que tem hobby de batalha campal, de bater com espada, não sei o que, velho, vocês são exponencialmente melhores do que qualquer pessoa que acha é, airsoft muito foda. Eu tenho muito preconceito Ah, com não, mas é, não, verdade. é completamente, faz airsoft, não, eu acho completamente Batalha sendo Não, você está sendo preconceituoso. Que isso? O Airsoft é mó é é é da hora. Sim. Não, velho. É, não, não, tô tô falando, falando você de quem legal, gosta né? de Airsoft. Eu tô falando. Gostar de Airsoft, tipo, casualmente, legal. Mas o povo que é, tipo, pirado no Airsoft, velho. Desculpa, mas não. assim. Aí aí é meu. É, não sei. Ah, né? eu, eu acho, acho de boaça. Eu acho eu problemático, velho. Mano, é, eu acho problemático. Esse povo ah. tem um monte de. Velho, não. Não consigo, não, não leva a sério. é
4: um hobby extremamente caro, né? Você compra um... Ah, esse hobby bola, não é, é
0: caro. Não,
1: não, mas aí também, qual hobby que não é caro? Né? Batalha campal não é caro.
0: Batalha campal é zero
1: caro.
3: Mas é. É. é porque, tipo... É porque eu zero. ia falar isso, tipo... tem Uma, é uma coisa é você zero. participar de batalhas campais <risos> e outra coisa é, tipo, você realmente ir lá num hobby de aprender a lutar com espadas. E aí, tipo, isso aí deve ficar bem caro mesmo. Isso aí já é tipo, um rolê totalmente diferente.
0: Eu conheço um cara que ele participa de um... Eu não sei onde essas pessoas se reúnem mas ele, ele é de um grupo de luta medieval de verdade, eles usam armadura armada, assim, é, então, e espada, assim, eles brigam isso é sabe, tipo, isso, é, é. E isso e, é caro. É que
4: são, 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 são brigas, tipo, reais que a galera se bate pra valer e são, véi, eu não, também não sei Onde essas pessoas estão, entendeu Elas estão entre nós, assim Isso é bizarro, bizarro,
0: bizarro e Ninguém sabe onde elas estão, né? mano Se, é, Seu véio. amigo pode ser um, um lutador de batalha com pau E
3: você pode não sabe Pode ser um cruzado assim. e você não sabe Pode ser um cruzado. cruzado Caralho, um cruzado é foda
0: Isso é outro problema, né Porque as pessoas que gostam desse hobby assim tipo Generalizando, infelizmente Mas as pessoas que gostam desse hobby Tendem a flertar um pouco com essas questões Nacionalistas da Idade Média, por algum motivo, é verdade. Mas quem... É,
1: aí é a para é tipo,
2: mim é... qualquer Mas pra mim, quem flerta muito com é soft airsoft, assim, a ponto de ficar comprando arminha, não sei o que, pra mim isso aí é school shooter, mano. Desculpa, que não consigo. Isso? É muito. Não, velho. É muito. É não, é é muito Exagero. fetichismo com arma, velho. Eu não consigo. O povo acha... E, tipo, muita gente dentro desse universo é muito marrento também, mano. Sim. Tipo, sim mas mesmo mas mesmo. eu acho que não
0: chega a ser, tipo, escurruto. Eu acho que tá mais apertando é... com a ideia de policial que entra na favela. É, não tá bem,
4: É, mano, não é, não não é, não é do mesmo é jeito, velho. Eu acho que é muito, é muito mais pela galera um pouco mais voltada pra direita. Não generalizando. Mas é uma galera um pouco mais voltada pra lá. Certo. Que, que Cara, quer né? ter essa liberdade que não tem. Então,
1: fantasia... Com
2: o máximo de realidade que ele puder Por ah, então, isso que eu tenho preconceito.
1: Eu vou, eu vou até discordar, porque eu acho que isso vem até mais de tipo, geração, sabe? Porque eu acho que a galera que joga airsoft vem muito da geração que jogava muito COD Battlefield, sabe?
2: Pois é. E, sabe? É, é, não é, não
1: é, sabe? é porque não é a mesma vibe hoje em dia, a galera que joga, sei lá, Fortnite. Não é a mesma vibe de Arminha, sabe? Tipo, não. sabe? Não tem aquela parte mais realista, digamos assim. Então eu acho ah, que mas é eu mais... vi na
0: Record que quem jogava Call of
2: Duty Ficava violento e matava os outros Eu vi isso, <risos> eu vi isso aí várias <risos> vezes, mano. Não, mas eu vou levantar eu também vou levantar uma coisa sobre isso, velho. Pode falar, meu, né? depois eu falo. Não,
4: não, é, a record eu acho que é a principal fonte de informação que o brasileiro tem que ter. De conhecimento, é né? De conhecimento. conhecimento. Queimem é. os livros, queimem os livros, façam fogueira, se esquelem, Bíblia. a, a seja sua Bíblia tem que bíblia. estar do seu lado a todos os momentos. E essa é embaixo do braço ou embaixo do travesseiro, se não tiver a em bíblia... três lugares, você
2: queima. A Bíblia é o único livro que te esquenta mesmo sem estar sendo queimado. <risos> Isso foi, Essa né, foi muito foda. Isso é muito Essa forte. Essa foi a Record, mano. Essa... Né? Essa... Essa foi a Record. Essa foi
4: a Record. Foi a Record. Daria, o... O... Daria uma vida inteira de uma novela da
0: Record. Mas, tipo, eu acho que as pessoas que brincam de airsoft as de batalha campal acabam chegando, convergindo no nazismo, assim. Porque, ó, se liga. É. Se liga na minha raciocínio. Ah, eu,
3: eu, eu quero ver o... Se liga no
1: toro
2: de ideia. Se liga no
0: Ó... Quem brinca de batalha campal tem muito gosto pelo nacionalismo medieval teutônico. Assim, esse nacionalismo cristão pra caralho. Quem mais gostava disso? Os nazistas. Eles usavam símbolos nacionais das antigas ordens germânicas. Então, tipo, o nazismo, assim, não é nem uma, uma forçação de barco que eu tô fazendo. Eles literalmente usaram de símbolos medievais pra formar o nacionalismo alemão do Terceiro Reich. Uhum. E quem brinca de arminha atualmente gosta muito de, tipo, violência policial. Esses jogos, assim, Call of Duty... Que, assim, tem Call of Duty que o mapa é na favela, não é? Que você, tipo, com o um traficante tem, e tal, é. essas coisas, Sim, tipo, problemático mesmo. pra caralho. É, e eu acho que essas duas, eventualmente, reais, convergem no nazismo, mano, é né? tão problemático quanto,
2: mano. assim. Eu concordo.
3: Cara, eu, eu não sei se... Você tava tá, tá fazendo uma generalização bem grande aí, que talvez não seja muito legal fazer, mas, tipo... Eu não tô
0: dizendo que todo mundo que faz essas coisas converge aí, mas é porque os dois hobbies têm a capacidade potencial de convergir ali, essa coisa que eu quero dizer. Sim, tá.
3: E é isso é um jeito melhor de é, explicar isso. É, tem
1: muito em comum. É isso. Ah, mas nem acho legal ficar Tipo, ficar falando que alguns hobbies tem TD. Sei lá qualquer hobby que alguém pega assim, coisa você ser mais tipo, pra acompanhar o um grupo Não, mas, é... mas
2: tem alguns que são piores do que outros, não Deixando claro que
4: não quer dizer que você joga Call of Duty, você é isso aí tudo. Mas é, tende a.
3: Se também ficou horrível, não, Também não, ficou horrível. Mas não, é porque, existe, não, É porque você joga chassi é porque você joga xadrez que você não é nazista, tá? É.
0: Dica
1: de jogo. Porque você joga xadrez que você é inteligente.
0: Exatamente. Isso também é verdade. Eu mesmo jogo xadrez e não sou inteligente. É verdade. Eu, eu compartilho da, da mesma dor do Koba. Pois é. Eu jogo outra coisa que é mais complexa que xadrez, eu jogo Shogi e ainda assim não sou inteligente, mano. Esse aqui é aquele, é aquele do Hunter Hunter? É, é ele mesmo. É... Mais ou menos. Do Hunter Hunter é inspirado em
2: Shogi, mas o Hunter Hunter é inspirado
0: em Shogi e Go ao mesmo tempo. É, tipo, ele é um, é um jogo inventado pro anime assim. O Shogi é o que o Shikamaru joga em Naruto.
2: Inclusive, hum. é, vão lançar, inclusive, vão lançar uma versão do jogo do Hunter x Hunter, só que na vida real com as regras, se não certo. acredito. Aham, uhum, vão sério? lançar no Japão. Aham, uhum, é sério, não tô brincando. Não.
4: Caraca. E falando nisso, é, eu não sei se isso é fake, né? Eu posso estar disseminando uma fake news aqui. Mas é, estão falando que vão, vão voltar com o Hunter x Hunter, com 10
1: episódios,
0: ah, não. não é? Não, não é, não é o anime não, é o mangá, é o mangá. Não, é o anime não, mangá, é, mangá. É o mangá. Ah, tá bom.
3: Mas. Né? Mas as possibilidades do anime Sim. continuar. Eu, eu acho
0: que é, o anime mas... só volta quando o arco atual terminar no né? Eu Não.
2: também acho. E. e... É. ou quando o, o mangá acabar se ele acabar. Mas o. Tá tem cá, uma cá, notícia cá, muito triste. O cara acha que o mangá vai acabar, mano. Ah, sei lá, velho. Mas tem uma notícia muito triste. O dublador do Leório morreu há uns. Acho que 4 anos atrás, velho. Se eles quiserem me contratar, eu
4: vou, mano. Não tem não porque jogar. Imagina razão, a não,
2: honra de dublar o Leori. Oh, eu acho é que foda, o meu House é o dublador perfeito pro
0: Leori, ah. mano. Radical, velho. E foda? Já pensou? Porra, esse é perfeito. E tipo, o, o dublador do Leori morreu. Tá dando um monte de merda, tudo isso, por causa do Togashi que tá no quarto bagunçado jogando Dragon Quest, sabe? É, que é, verdade, que é, isso, é verdade. Eu Sim. acho que o Covid, inclusive, é culpa dele, porque o cara... Como tá De lá tipo Mas,
4: dele. velho, não tem como culpar, né? O problema é que no Japão não tem Dorflex Então, tipo, é. aí pra, pra, como, é que, como é que as pessoas curam essas coisas lá? No... Ele é, teve não, que galera, importar demorou, demorou Dorflex por... do Brasil sim, sim, é, demorou, demorou três, três anos, anos e pra chegar meio, Demorou sim, por, por causa que que do muita,
0: Covid, é velho porque, porque ele,
4: tá ele, ele teve o Covid aí, não, aí demorou, entendeu? Exato, lá não tem Dorflex É Dorflexo?
0: É, contextualizando <risos> que nem o que falou que deve ter gente boiando aí, o, o Togashi, que é o autor de Hunter x Hunter, que é o um mangá que tá em ato indeterminado desde 2018. Ele tem problema nas costas. De acordo com ele, assim, eu, não, eu, eu escolho não acreditar. Ele tem Nunca problema vi. nas costas. E ele não escreve o mangá que ele que os fãs gostam tanto, por causa desse problema nas costas aí, porque ele é um... Mas ele,
4: ele não escreve nenhum outro mangá, né? Não, não escreve nada. Ele se ele escrevesse outro e falar ah, não no Hunter Hunter, minhas costas dói, aí é foda. Mas, <risos> Mas, tipo, as dele costas é foda, dele
0: né? doem justamente porque o outro mangá que ele tem finalizado, que é Yu Yu Rock Show ele foi, tipo... Praticamente trabalho análogo à escravidão, assim, pra escrever, porque a Jump abusava muito dos mangakás na época ele tinha que escrever pra caralho, assim, aí foi a saúde física dele e atualmente ele é esforrado.
4: Assim, é uma pergunta meio boba, mas ele não pode terceirizar isso aí supervisionar a galera desenhando? Ah, ele pode, mas não ele não quer. Ele só não quer. Ele, Sim, ele, ele, <risos> ele já, já falou disse,
2: que não quer. Ele já disse que ele não quer e que ele, ele quer terminar com as próprias mãos. E teve uma época que ele falou de botar a esposa dele pra ajudar ele. A esposa dele é a mangaka de Sailor Moon, só que os fãs ficaram putinhos e... <risos> Um um cara, não, mulher não, mulher
4: não É, é masterpiece é master do cara, né Então, sei lá, eu meio que entendo tipo,
2: o... Entendo o lado dele de não querer terceirizar Mas eu é. não entendo o lado dos sonho De reclamarem de ser a
0: esposa dele Véio, Eu preferia Sim. muito que a esposa dele fizesse é, Esposa dele não, ele que é o marido dela, mano Porque ela é foda é mesmo. Verdade. Mas Isso é verdade. eu esqueci Eu só falo esposa dele porque eu não lembro <risos> o nome dela é. pois é Mas tipo, eu acho que ela Tipo, eu preferia que ela terminasse do que o, o mangá Em ato de 10 anos aqui, tá foda Pois Mas é, velho é O que
4: exatamente ele tem? Ele tem o quê? Tipo, escoliose
2: Se é, não me engano o no nome é lu, se não me engano o nome é Lumbago Lumbago?
4: Isso nem existe O cara deve ter Lumbado
0: é, de
2: Eu bombado. nunca ouvi falar disso aí
0: Mas oh, se liga é. Juntando o que a gente Tá falando agora Com o tema inicial né? Um arco de Hunter x Hunter É um RPG Grid Island é, é um mundo de um RPG Ah, tolado Caramba Eu gosto desse arco é meu arco favorito, eu ver, justamente bom. porque é o um RPG, quando era molequinho eu gostava pra caralho, eu vi ele muitas vezes. Se você que que tá escutando velho. o podcast e ainda não
4: assistiu o Hunter x Hunter, é... recomendamos fortemente, viu? Porque é um excelente. Por... A gente.
1: Aí a entidade é muito bom. Toro de Ideia recomenda. Sim. Eu estou obrigando
3: você que está escutando isso agora e não viu o Hunter x Hunter ainda, a ver. Começa obrigado. Não, é, agora depois é termina terminar terminar claro. esse não. Depois você terminar esse episódio, você terminar o episódio, você vai
4: ver Hunter Hunter. Sim.
3: Não. Pode pausar agora e ver o Hunter. Hunter. Não, não, não. Espera um episódio agora, acabar... o episódio de volta.
0: Pausa agora. Ah, o Hunter inteiro. Aí volta. O episódio Hunter
3: x Hunter. Volte aqui. Ai, 149
0: aí. episódios é. pausados. Aí o bicho volta depois. Pausa <risos>
4: esse episódio, fica no hiato de 10
3: anos. E aí volta
4: pra, pra terminar esse episódio do Toro de 10. É, mas, mas uma coisa que é
3: legal. nas costas de vocês, volte e reclame. Mas uma coisa que é legal
0: do anime de Hunter x Hunter é que ele. Tipo, o mangá não terminou, o mangá tá em ato, mas o anime finaliza bem. Tipo, o anime tem um final é. satisfatório, sabe? Se você Sim, termina o anime, você fica tranquilo. Você não Sempre fica querendo aquela... mais,
4: né? Mas, tipo, você entende.
0: É, eu acho que você fica querendo mais, mas é uma sensação de querer mais que nem quando você termina, é. sei lá, Dragon Ball, por exemplo, assim. Antes de lançar o Super, quando te terminava o Z. Você queria mais, mas a história, tipo, tá bom ali do jeito que terminou. E eu sempre digo, hum, assim, é. eu não li o mangá e eu só vou ler quando terminar o próximo arco, porque eu tô real bem satisfeito com como eu terminei assistindo o anime
4: e é muito bem animado, né, é impressionante o trabalho que vocês fizeram
2: com a terra a única coisa que eu não sei se eu gosto tanto é que eu acho o anime de 2011 ele, comparado com o de 1999, que tem dois animes, né se você for assistir, assiste o de 2011, porque ele é melhor no geral, mas o de 99 ele tem uma vantagem específica até o arco de York ele, na minha opinião, tem uma direção de arte muito mais foda, assim, tipo... Eu acho ele bem charmoso, mano. Tem, ele tem uma coisa, uma energia muito potente, assim. Então, hum, ele é forte. É, o de 2011 o tem uma direção... Tremendo. O O de 2011 tem uma direção de arte mais genérica, assim. E, tipo, não é ruim. Eu gosto muito do anime de, de Hunter x Hunter, ele é excelente. Mas a direção de arte dele peca um pouco, porque, tipo, ele... Eu não sei, é, é realmente menos, é, é menos potente, menos potente Os do animes
4: do, da década de 90 eles são todos muito artesanais assim. São, eles eles têm um ar, né? eles têm uma coisa. Sim. É, é como eu falei, eles têm um charme diferente. Hoje em dia são bons, por exemplo, a gente tem que mete isso no Aiba aí estourando. É, você vai nos eventos de cosplay, só tem que Kimetsu no Waiba, que é Demon Slayer, pra quem não sabe o nome em japonês. E é extremamente bem animado. Mas eu ainda acho mais charmoso os animes de, da década de 90. Justamente porque você meio que sente a alma ali da, da é, pessoa que tá desenhando, é sabe? É uma coisa. É, é diferente.
2: <risos> mas o... E, e eu acho que o Kimetsu é um exemplo que talvez ele tem uma coisa assim tipo ele tem uma estilização maior do que outros ele é menos genérico do que muitos animes por aí porque ele tem uma cara uhum. né é, tem outros tipo velho você vai assistir de pensar num, num bom exemplo, assim... De anime antigo? Não, de anime recente mesmo, que seja mais genérico, porque Kimetsu realmente, pelo menos, ele tem uma direção bem específica que ele segue, assim. É, e que agora tem um monte de anime copiando, na verdade. Mas, tipo, ele não é tão Boruto, genérico assim. É, Boruto, tipo... Qualquer anime da Toei. É, qualquer anime da Toei, os animes que lançam... Os animes é, da Netflix, que a, que a Netflix produz, geralmente também são um cu. Muito ruins. Pois é, e uma é. coisa que eu
0: percebo também é que, atualmente, a assinatura, né, que nem, acho que foi o Milhouse que falou, tá muito mais na, no estúdio atualmente, né, então, tipo, você vê que um... Eu, pelo menos, consigo é perceber levemente quando um, um anime é animado pela Madhouse, que é, para mim, uma das melhores que tem. Tem uma estética muito forte do estúdio, a Toei tem uma estética, a Pierrot, mas, antigamente, era muito do, do mangá mesmo, assim, tipo... Cavaleiro do Zodíaco, se não me engano, é da Toei, mas tem uma estética muito Cavaleiro do Zodíaco. Pra mim, o jeito que aquele anime é animado é, é só ele, sabe? Tipo...
4: Cara, Cavaleiro do Zodíaco é um anime muito bom. É um anime antigo, tem várias, várias, várias leituras dele. Tem 3D, tem, sei lá, deve ter até em massinha, Cavaleiro do Zodíaco. Só que é muito legal, cara. Você vai acompanhar ela nos anos 90, ele é um pouco puxado, porque eu acho que ele era feito mais pra televisão aberta e tal, então os episódios duravam eternidades eternidade, cheio de filler. Mas é, é um excelente anime, cara.
0: Eu gosto pra caralho também, assim, me marcou muito quando era pequeno e Mas, tipo, pode falar ali é, e...
2: é porque eu ia falar sobre essa coisa do do traço, da, e do... da energia, da coisa assim, agora vai lançar o filme novo do Dragon Ball, o Dragon Ball Super Super Hero, esse é literalmente o nome do filme, caralho. É, e ele vai ser em 3D ah, eu espero que seja igual aquele filme do
4: Dragon Ball que eu fui ver no cinema, velho aquele que é um live action, tá ligado? Que... e
0: é, esse aí <risos> esse foi é bom, muito mano foda. eu espero Cara, que foda. Eu Isso no, é no aí, cinema, na eu moral, também fui, velho é, eu, <risos> eu, nem,
4: eu nem gosto de Dragon, de Dragon Ball Mas na época eu tava muito hypado Tipo, caramba, como assim? Live action de desenho e tal e aí, quando eu fui ver, <risos> é o que é, né, mano? E é o que é. é. O Goku é se no capô do carro e o final também é nada a ver com nada. E no filme inteiro é todo horrível. Eu não sei como é que eles tiveram que autorização fica... pra Tanto fazer o jump
0: esquerdo, do, do gorila na tela o tempo inteiro, do... não, não, É
4: bizarro. <risos> o anime inteiro não tem pé nem cabeça. Eles só vão introduzindo, assim... Nada, velho. Enfim, pra mim mereceu o Oscar.
0: Não, com certeza mereceu o Oscar, mas tipo, eu gosto muito como esses universos de anime que são muito específicos, né? Tipo, Dragon Ball tem um universo inteiro muito é, bem detalhado, assim, Cavaleiros do também. E Cavaleiros do Zodíaco é mais no mundo real, mas eles pegam essa ideia dos Cavaleiros baseados nos deuses, né? Mas tipo, abre espaço pra RPG também. Tipo, existe gente Certamente. que joga RPG de Dragon Ball, gente que joga RPG. Tem... E, assim, isso é muito foda, velho. Não só o digital,
2: né? Sim. Tem um, um formato, uma, um sistema de regra de RPG que é brasileiro, inclusive. Então, fato curioso, que se chama 3D T. 3D é literalmente um formato de RPG de anime. É, oh, antigamente é. É, Antigamente ele, ele chamava Defensores de Tóquio, por isso que é D e T, né? Mas e, agora é 3D e T, porque é, é a terceira edição. Mas já lançou 4D e T, se eu não me engano também. Então. Os caras estão subindo as dimensões, cara. <risos> tá subindo as já dimensões. Já, já
3: ultrapassaram aí. a terceira dimensão, tô indo pra quarta. Mas, mas fala sobre.
4: Falar, tá? <risos> Sobre live action, tá pra lançar o live action do anime mais visto aí do mundo, né? Que é One Piece. É verdade, eu, eu,
0: medo disso aí. Eu, tô, de sair. Animado, mano, eu, tô, eu humilde, tô com medo humilde. também. Eu, eu véio, tenho, tenho ser... medo,
4: mas
3: sou esperançoso.
4: Assim, é esperançoso. as imagens que eu vi, eu fiquei. Meu medo permaneceu, assim, sabe?
2: Espero que seja bom, mas eu sei que não vai viver nem... a nenhuma expectativa vai ser cancelado na primeira temporada, igual a Cowboy Bebop. porque. Na minha opinião... Então, Cabo e Bebop eu acho que tinha até mais disso do que One Piece. Mas eu ainda acho que One Piece tem muito disso. Anime e qualquer outra coisa de animação... E isso pra mim se, se solidifica cada vez mais na minha mente. É impossível ou quase impossível fazer uma releitura é, live action. Porque animação especificamente tem uma qualidade sobre ela que é impossível reproduzir no live action porque você pode literalmente desenhar o que você quiser Sim. e animar e você pode dar a vibe que você quiser pra cena e você, você não tá restringido aos, aos parâmetros da pós-produção e da vida real, tipo, você literalmente pode fazer o que você quiser e isso é impossível de reproduzir, tipo, não tem Sim. como foi o que a gente tava falando, né? Eles têm assinatura prova.
4: Às vezes até o traço do artista já dificulta muito fazer um live action de, certo, de determinado anime. É, sabe? Eu,
3: eu ia falar isso, tipo, o fato de personagens num, num anime ou num mangá, tipo, serem meio caricaturescos, e você ter que adaptar isso para um live action, tipo, botar pessoas lá é, atuando. Já tira muito do charme da parada, tipo, você tem um personagem, sabe, tipo, é one piece, um soap da vida que tem um narigão, tipo, absurdo, impossível uma pessoa ter um nariz daquele tamanho, tipo, isso aí já quebra um, um pouco do charme do negócio, quando você tem que botar um, alguém pra atuar ali.
4: Sim, e aí, às vezes até coisas mais Que passam desapercebidas, por exemplo O rosto de todo mundo é muito redondo Então, sei lá, você vai fazer um personagem E fala, nossa, nada a ver esse ator Tinha que ter pegado o outro mais igual e tal Mas são proporções que Não tem como você chegar humanamente, sabe Não tem como você encontrar alguém com um rosto redondão Com um olhão também e você fazer isso com computação gráfica, acho que só piora as coisas, né? Vai virar um show de horrores, a parada. E é, é. até a
0: questão do tamanho também, tipo, os vilões de One Piece tem 6 metros de altura. O Do Flamingo é gigantesco, Sim. o Crocodile é gigantesco, Sim. assim, e eles só vão ter que fazer pessoas de tamanhos convencionais, assim. Mas, você, tipo... acha que eles... você acha
2: que eles vão chegar no Crocodile, Cuba?
3: Ah, mano.
0: No Do Flamingo? Sim. Eu tenho esperança. Não vai, velho. Não foda. vai.
2: Não vai. Velho, eles vão. Caraca, Parar? eu não
3: acredito que eu vou botar um Mengão no One Piece, velho oh.
2: <risos> Graças a Deus, mano, graças a Deus mano, mas mas Será vai que, eu... será palavras, palavras, será mano. Será que vai ser o Gabigol? Palavras. Será que vai ser o Gabigol do Flamengo? Ele, ele vai atuar como ah, do Flamengo, Gabigol Tinha mano. que ser, tinha que ser, I, ser Flamingo, Inclusive,
4: mano. existe live action do Fullmetal Alchemist também tem. Existe, também, tem infelizmente. infelizmente Ah,
1: verdade, existe, eu já vi Ele é, parece ser bem ruim
0: Ele é bem ruim é, o protagonista é um peruco horrível, a história é corridaça e Sim, tem né? muitos problemas, mas... E... É isso, sei lá E eu... é
4: diferente, não é? Acaba que o filme é diferente no final do, É, do porque
0: anime... ele, ele... O filme, ele se passa nos 5, 4 primeiros episódios do anime, né? Que é até o rolê do Tucker, que é o cara que transforma a filha no cachorro Sim E só que no filme ele é o vilão ah. principal Então, tipo, ele faz isso, ele é preso, depois ele volta e faz um monte de merda, sabe? Tipo, Sendo que no mangá ele nunca volta Sim, pois e, é.
4: inclusive um é. dos piores personagens possíveis, vilões aí
0: Sim, sim A única um... característica que ele tem de positivo Posta. é que ele tem cabelo. Sim, eu não sou contra. Pra mim é
4: inteiramente errado. Por é... é um exemplo, eu sou careca. É
2: verdade. Você
0: é... Isso é <risos> careca. Isso mesmo. foi engraçado. Acho que tinha sido a introdução
1: dele, ele falar que eu sou... É verdade. É verdade. Eu, verdade. eu é, vou botar risada é, de auditório
0: quando ele falar isso. Sim, Mas fala, é
4: Pedro, quem é você? Eu sou careca. Aí acaba. É isso. É, é mais do que o
2: suficiente. Isso é formação mais do que o suficiente. Mas, falando em live action e voltando pra RPG também, vai ter um live action do D&D ano que vem. Um filme. Vai? Vai, vai ter um filme do D&D disso já? Não, não. Só deram um nome e o nome é Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. E gente, Mas, já, não, Ah, o The lá, Rock é... tá,
1: tá, no... tá no... Vai tá no filme? É... Uh... Por enquanto, por
2: enquanto não. Mano, se o The Rock não tiver, eu nem assisto, mano. Pois é. Eu, eu acho, sinceramente... Eu acho, sinceramente, que fazer... Isso vale, inclusive, pro programa do uh -huh. Critical Role, lá, pro... da Amazon. Uh -huh. fazer... <risos> fazer um uh -huh. filme ou série ou qualquer coisa de RPG é impossível deixar as pessoas satisfeitas.
4: Cara, porque... é... Porque, é
2: porque nunca... Você... Não tem como você roteirizar um RPG, porque quem já jogou sabe. Não tem roteiro. Então as coisas acontecem de um jeito muito natural e muito específico. Por... O fato de não ter roteiro faz com que, obviamente as falas das pessoas que estão jogando, dos personagens sejam muito menos potentes do que as falas de um filme, ou de um livro ou de uma série, tipo, qualquer coisa assim mas por outro lado, se você tá ali na hora, sem roteiro, sem nada acontecem tantas coisas completamente inesperadas tipo, você é uma vibe muito específica tipo assim do nada um personagem morre, e não parece ter motivo nenhum por isso, mas é porque não é um, uma história, tipo, um livro. É uma história, tipo, você vive o personagem. Hum. Não é uma coisa, tipo, ah, eu tô lendo um livro, eu tô vendo um filme. As coisas acontecem pra tentar levar o roteiro pra frente. Não, as coisas acontecem na hora e é sempre dramático, se você estiver sendo bem mestrado, né? E não é sobre a história que você tá contando, ao contrário de um livro ou um filme, que, tipo, não tem como. É impossível, na minha opinião, é impossível adaptar de um jeito satisfatório. É, uma coisa que dá pra
0: fazer, que eu já vi fazerem, é um quadrinho que, tipo... Alguém jogou, fizeram uma história, os players jogaram, e alguém anotou a história e... Escreveu, sabe? Que Isso é, é mais
4: fácil. O jogo nerd, né? Eles fizeram um livro do Call of Cthulhu, uhum. do, do, do jogo deles.
0: Real. Pois é. Pra mim, assim, é o único jeito que funciona. É o único jeito que eu acho que pode
2: chegar perto de funcionar, mas eu acho que. É, que nunca vai também ser. até
1: daria mais certo porque eles já tem meio que até uma fanbase ali, né? para poder Porra, vender meio, o, o, o. Muito forte. Muito
4: forte. Bastante. Né?
1: Tem uma coisa que eu até esqueci de comentar. É, eu acho que o. Assim, até acho que já mudando até um pouco de toque, mas assim, mas tipo, acho que um dos motivos que o Critical Role funciona assim nesse formato de tipo de é porque fazem live, né, do tipo do fazendo live, sim. jogando tudo assim, sabe? Tipo, uh -huh. um fazem live longo, assim. Live mesmo. Então, acho que o único motivo que deu certo é porque tipo os caras são literalmente atores. É. chama muita atenção porque é, pois é, porque sei lá, se, for, se fosse gravar um, só uns nerdos, segundo assim, acaba ficando meio, saca? É muito difícil assim, você acompanhar a vibe dos caras.
0: Toró de ideia
1: Tipo o Toró de ideia mano. Você tá falando de do, ideia. Daquela, de
4: daquelas, ideia. daquelas sessões De RPG Que são mestradas Por gente famosa E cada um tem um personagem Tipo do Cellbit É isso que você tá falando?
2: O do Cellbit Na verdade é menos Do que o do Critical Role É porque o Critical Role É, é porque eu não, eu não
4: lembro Eu não lembro Se vocês estão falando disso é, do não, que A gente assim. tá falando é, a gente tá falando
2: Do Critical Role Que é um povo Que eles todos eles são atores Tipo dubladores assim, Tipo dublador do McCree do Overwatch Tá lá É um monte tipo, de personagem Tipo muito dublador E é, assim, eles já são atores assim. É Então eles já muito. O fato de serem atores, as coisas que acontecem são muito, tipo... Eles respondem de um jeito muito...
1: É, muito, é tem um timing muito bom. Muito é, tem um timing bem. muito bom. É, eu nunca vi o do Celtic, eu também nem sei como é que é o formato das lives, assim, mas, tipo, a galera também para gostar bastante, assim. Eu, eu sei que a galera chora. Sim. O... Não, o povo, a base do, do tem... Celtic
2: é doida, mano. Sim. Minha irmã assiste esse... RPG do Selbit, ela, ela ah.
1: é surta, mano. A, a, a turminha é em tudo agora. Assim. Eu
4: tenho uma amiga que às vezes ela posta o story chorando, falando, tipo assim, não, não sei quem morreu. Tipo, como assim? Quem? Aí, não, é do RPG aqui e tal. Eu fico, meu Deus. <risos> <risos> Ai, velho. Na é nossa amiga do Starfinder
0: tem gente que já real chorou, mano. É verdade. É. A
4: gente tem uma amiga que um personagem morreu. Ela ficou em luto uns três dias, cara. De verdade, assim. Mas por causa do RPG do
2: Selbit ou por causa RPG? Que ela tava partindo, é do que do jogo. Não, mas isso é. É, não, mas aí é válido. Isso aí é, isso aí é inveja, totalmente sim. velho. Teve uma vez que eu tava jogando quando eu era mais novo que teve um personagem que era, ele não era nem o meu personagem, era um NPC. Porque eu tava jogando uma sessão é, só eu e o mestre. Não, não tinha tipo ninguém mais. Inclusive, coisa muito difícil de fazer é mestrar uma sessão de Porra. um jogador só. Velho, tipo, o NPC morreu e eu literalmente fiquei tipo eu chorei, eu fiquei tipo, lacrimejante assim, fiquei muito mal, velho.
4: pra quem não joga, isso pode ser até um pouco estranho, né mas pra gente que já tem uma certa experiência, mesmo que pouca, você olheira não, olheira, pô, é um perito aqui, né pelo que eu tô vendo, o cara tirou todas as informações que eu tinha anotadinha aqui da, do baú e da cabeça, mas é muito comum você se apegar a personagens e você realmente entrar na história e eu acho que é aí que, que a coisa se torna fascinante, sabe é uma parada diferenciada é, eu acho que é por isso que ela ficou tão cool, assim porque realmente você está num filme onde você é um personagem Você escolhe Exato. o que você quer fazer E às vezes pessoas que você Personagens que você se envolve muito Que você realmente gosta Acabam morrendo num jeito Totalmente inesperado Seja porque o, o mestre quis Ou porque o, as decisões que você tomou Te levaram a isso Então é realmente um jogo muito fascinante Talvez até mais interessante do que qualquer RPG aí digital Certamente é, e é e muito tipo...
0: olho que às vezes você tira um 1 no dado e você se culpa, sabe? Tipo, porra, velho, eu podia ter dele. salvado tal pessoa, mas. Nossa, é, é, é maluco. Né? É sua, mano, é sorte.
4: O dado é o que. é o principal fator que gera uma. A, não é previsível, né? Gera uma imprevisibilidade. Às vezes tá tudo dando certo, tudo dando certo e tu rola um. Pra quem não sabe, quando você rola um, você dá um crítico fail, né? Então, tipo. A parada dá super errado. Às vezes você vai dar um ataque e você se machuca. Você se dá uma facada, sei lá. E o contrário também se aplica ao 20, que é o, o máximo, né? Que aí você o que você queria fazer deu super certo. Você vai querer conseguir um desconto numa loja. Você rolou um 20 em persuasão, o cara te deu a parada de graça,
2: assim, sacou? Exato. E, então, e, tipo... um
4: dado eu decide.
2: E essa questão do dado, isso é outra coisa interessante é, Dependendo do formato que você joga O dado é lido de maneiras diferentes Por exemplo, é, no Call of Cthulhu E alguns outros sistemas que usam D100 Em vez de números maiores serem melhores Números menores são, menor, são melhores Porque Na verdade eu não sei exatamente porquê Pelo que eu entendo do, da lógica por trás Da maneira que, de que se lê o dado assim É que tipo Ah, porque se você tirou 1 um é porque você tinha 1% De chance de conseguir, sabe tipo Que é muito difícil é uma maneira de ler o dado diferente, mas isso, é, a maneira com que isso acontece, essa questão do 1 e do 20, ou do 1 e do 100, dependendo do sistema, é, você observa isso se refletir na cultura também, o RPG do Selbit usa um sistema que é baseado em D100, e na, no qual o 1 é o, valor, é o valor mais positivo que você pode tirar, então você vê o povo da fanbase aí que está que sendo apresentado para RPG agora é, com o RPG do Selbit, tendo essa experiência e certamente isso vai impactar pelo menos no começo da jornada dessas pessoas dentro do RPG, se eles jogarem sem regra nenhuma, sem, nenhum, sem ler nenhum livro, sem ninguém ensinar, e só jogar do mesmo jeito que o Dantas começou, por exemplo elas vão interpretar o 1 um como o melhor valor, e isso é uma coisa Sim. muito interessante de se observar.
4: É o que a gente tinha falado lá no começo é algo cultural, né, que vai Exato. passando de, de influência por influência, seja hoje em dia pela internet, antigamente pelo seu primo familiar, por exemplo, mas que fique bem claro, assim como a gente tinha falado no começo, é... É, o RPG hoje de mesa ele é sim um pouco elitista por conta do preço do dado, por exemplo, que é um absurdo o preço do livro-jogo, mas você que quer começar e não tem muito dinheiro, não quer investir nada, quer só ver de qual é, tem alguns sites que você pode entrar para jogar RPG sites muito bem estruturados, inclusive como o Roll20, né, e aí você consegue juntar seus amigos mesmo à distância e jogar por lá, é sim mais limitado, na minha opinião, eu prefiro jogar pessoalmente, porque enfim como eu falei, é um jogo emocional, assim, sabe? Mas nada impede que você entre lá e tenha a sua primeira experiência jogando RPG online, através do
2: Roll20. Certamente. certamente, certamente. O, o, o Roll20, Roll20 ele é um site muito bom, eu recomendo. Eu diria
1: até que ele foi bem importante, assim, nos tempos atuais. Ah, eu ele pra foi mim, extremamente, Porque ele pandemia em pandemia. Então, extremamente, tipo, e extremamente. Ele foi o que salvou muitas mesas é. aí, foi um o Roll20. Era um formato que eu até nunca, assim... Apesar de que eu imaginava que existia Nunca tinha experimentado né? tipo, antes, do, antes, do,
2: antes do Roll20 Eu já tinha jogado RPG online várias vezes Porque, bom, na verdade Por vários motivos, mas especialmente porque Meu primo mora longe a gente não se vê muito Não mora longe, tipo, em outra cidade Mas enfim, né, isso não vem ao caso, ele mora longe A gente não se vê muito e já que a gente jogava Ou queria jogar mais A gente simplesmente jogava no é, Tipo, à distância A gente tipo entrava numa calça, no Skype e jogava sem mesa. Porque isso era o jeito. Isso é outra coisa também. Você pode. Tem gente que joga com tabuleiro, com miniatura, ou com. É, alguma coisa pra representar os personagens, a gente que joga só, tipo, de imaginação. E isso funciona muito bem também. Eu, o começo da minha vida inteira de RPG foi jogando sem tabuleiro e funcionava profundamente bem. Com tu,
4: toda certeza. O importante é você se divertir, né? Não importa se você, de você de não tem o um bonequinho, o um dado, ou se você não tem a mesa. O importante é você, sei lá, se deixar levar pela história, sabe? É imersão. Né?
0: Okay? Exato. É imersão, assim, tipo, o RPG só não é legal quando você não consegue estar tá imerso ali dentro. Tipo, no momento, no momento que você. ...incorpora o personagem que você tá jogando... sempre vai ser legal. Tipo, se você se Sim. deixa levar, sempre vai ser foda.
4: Eu tenho um personagem nesse RPG do Starfinder... ...que eu jogo com Koba... ...e cara, eu tenho um personagem chamado Hakun. ...eu tento ao máximo entrar ali no personagem, sabe? Tanto na história... Às vezes, tipo, não tem como você Entrar no jogo se você não quiser jogar Entende? Então, é, você tem Que estar num dia bom, você tem que estar é, Dentro ali, com vontade de jogar Porque se você entrar para jogar de qualquer forma Eu sinto, pelo menos, que eu desperdicei O jogo, sabe? Se às vezes eu entro só Porque, ah, o pessoal combinou e todo mundo Só tem esse horário, então vamos lá, e eu não tô muito afim No final do dia eu não me sinto Tão, assim, tão é, realizado De ter ido lá e jogado RPG, mas nos dias que eu vou Muito animado, inspirado, poxa, cara são experiências, assim, únicas, sabe? Cada mesa tem uma história, cada sessão que você joga acontecem coisas diferentes, inesperadas. E eu acho que é isso que faz o RPG ser tão mágico. Por isso que eu trouxe esse tema aqui pra gente Certamente. conversar hoje.
0: Infelizmente, eu vou ter que pedir agora para Milhouse com essa fala maravilhosa, mano. Por favor, finalize esse episódio como o Raccoon finalizaria. <risos> Pô, isso aí isso é sei.
4: difícil, hein? É bom, é... Vamos lá. Porra, eu sei Caraca,
3: que né? é. se viu aí? Porra, me fudeu Ele botou na corda pampa aí, hein? Quebrou
4: o meu filme. Me fudeu aí, cara. Você me chamou pra me expor aqui.
0: Seu personagem tem até um bordão, mano.
4: Cara, sim é... eu até esqueci de tanto gap que a gente fez, mas é... Ah, bordão, lembrei, mano. lembrei, lembrei, lembrei. Ah, gente, é... lembrar aqui. O meu personagem tem um bordão que fala tudo que é muito difícil, tudo que é muito chato, muito complicado, ele fala que é uma trabalheira. Então, pra mim, esse episódio foi uma trabalheira.